0: Heute treffe ich auf Jack und Sam. Die zwei Podcasterinnen habe ich im Rahmen des Deutschen Podcastpreises in Berlin kennengelernt, weil wir in der gleichen Kategorie Lifestyle nominiert waren. Und kurzerhand haben wir eine Folge für ihren Podcast aufgenommen, der den ersten Teil des Crossovers markiert. Und in Busenfreundin hört ihr nun den Teil 2. Ich würde mal sagen, dass wir es geschafft haben, ein ganzes Themenspektrum innerhalb einer Podcast-Episode abzudecken, von Magen-Darm-Problemen, Über Strickjacken bis hin zur hässlichsten Stadt, in der man Sex hatte. Und die Sparkasse ist auch noch vertreten. Ich hatte sehr viel Spaß und ich hoffe, ihr werdet es auch haben. Viel Spaß bei dieser Folge mit Jack und Sam. Rosenfreundin, der Podcast mit Ricarda Hofmann.
1: Love is love.
0: Ja, grüßt euch, liebe Community. Ich freue mich heute auf eine Folge mit den Podcast-Kolleginnen, die ich gerade ähm, angekündigt habe, nämlich Jack und Sam vom Podcast Jack und Sam. Ja, und ich dachte, heute sprechen wir mal über... Ähm, Weil ich das äh, auf ihrer Webseite gesehen habe, über Superlative. Ja, und ähm, ich habe nämlich auf ähm, eurer Webseite, ihr Lieben, äh, gesehen ähm, Folgendes. Das sind wir, Jaco und Sam. Und seit zwei Jahren sprechen wir wöchentlich 90 Minuten in unserem Podcast Jack and Sam über unsere geheimsten Geheimnisse, ekligsten Körperlichkeiten, intimsten Sexualitäten und lustigsten Ereignisse. Egal ob Scheidenpilz, Liebeskoma, Darmcontent, peinliche Partynächte oder Analsex. Bei uns gibt es keine Tabus. Und das möchte ich natürlich heute aufgreifen mit euch zusammen. Erstmal hallo. Hallo. Hallo, schön hier ja. zu
1: sein. Vielen Dank für dieses nette Intro. Super. Also ich,
0: ich habe mir doch, ich habe gestern noch überlegt, okay, wir haben uns beim Deutschen Podcastpreis im Real Life das erste Mal kennengelernt und da habe ich gedacht, okay, reden wir da ein bisschen drüber. Aber ich habe gesagt, ja, können wir. Aber ich will mit euch wirklich über Superlative sprechen und zwar sowas wie die würdeloseste Würdelosigkeit, die uns in unserem Leben begegnet ist, krassester Teen Crush, so so krasse Dinge. Und ich glaube, die die kann ich mit euch besprechen. Ich habe mir sehr viele Fragen ausgedacht dazu gestern noch und freue mich. mich. Ich freue mich darauf. Aber zunächst mal ganz kurz zu euch. Ihr habt einen Podcast Jack and Sam. Genau. oder Jack und Sam. Ich dachte immer, dass, äh, als ich euch das erste Mal in, in meiner Spotify-Timeline gesehen habe, habe ich gedacht, oh, das sind so bestimmt so, so Britinnen, <lacht> habe ich gedacht.
1: Stimmt, Jack ja. Und Sam. Ach so, ja, weil es sehr englisch ja. klingt. Ja, ja.
0: und das wie stimmt. würdet ihr ähm, euch äh, quasi äh, beschreiben, wenn jetzt jemand sagt, ich habe äh, keinen nie Podcast gehört, was macht ihr denn da eigentlich?
2: Ah, okay, gut, hier wird schon auf mich gezeigt. Also ähm, ich bin ja super schlecht in Beschreibungen, das heißt grundsätzlich, wenn mich jemand anspricht auf irgendein Projekt, was ich mache, klingt es immer nach einem Garagenprojekt, aber ich gebe mal mein Bestes ja. jetzt. Also als erstes sage ich schon, dass wir ein Unterhaltungspodcast sind und das zu zweit machen mhm. und ähm, ja, ich würde sagen, wir haben eine Mischung aus mh, Comedy, Aufklärung und Deep Talk. Ja, das würde ich schon so sagen. Das wird dann
1: häufig einfach kategorisiert in die Lifestyle-Geschichte. Aber Lifestyle, da denke ich immer, dass alle Sport machen und äh, die fancyesten Outfits tragen oder so. Das ist immer so ein bisschen weit gefächert. Aber ich glaube, auch ein Stück weit ist es dann Lifestyle. So war es zumindest Ja, Ja, ich, ich
2: würde sagen, ähm, genau. wir sind äh, so ein Freundinnen-Podcast. Also irgendwie, mhm. wenn man da am Sonntag sitzt und denkt so, ach, ich weiß doch nicht, mit wem ich über meinen Scheidenpilz reden sollte. Ich habe schon wieder Verstopfung oder Liebeskummer. Dann kann man Jack und Sam hören, weil die reden darüber. Und bei uns ist so, wenn wir zum Beispiel über Sex reden, wir sind nicht die krassesten Leute, die irgendwie gerade gestern im Berghain waren und irgendwie äh, im Urin gelegen haben und da die krassesten Storys zu erzählen haben, sondern ich glaube, wir sind schon Leute, mit denen man sich identifizieren kann und die dann so Sachen sagen, wo man denkt, oh ja, wenn ich ganz ehrlich wäre, würde ich das auch so sagen über Analsex, äh, als ich das mal ausprobiert habe oder so. Also ähm, ja, Mhm. ich würde sagen,
0: so würde ich das beschreiben beim beim Thema im Urin liegen war ich dann wieder drin ähm, da habe ich mich angeschaut <lacht> gefühlt im Urin gelegen nee aber äh, das das finde ich voll schön und das ist ja auch das äh, was was Podcasts auch ausmacht ne dass man so man, dass man das Gefühl hat man sitzt ähm, zusammen mit den Host oder mit den Hostessen mhm. was ja die weibliche Form ist ähm, an einem Tisch ja und ähm, voll. Mhm. Und das ist voll genau. schön. Ähm, und ich habe auch gedacht, ich, ähm, ich, ich mache das heute mal und äh, vielleicht wird ja das ein oder andere schmutzige Detail ähm, auch äh, tatsächlich hier revealed. Ähm, aber ganz kurz nochmal zu euch. Ähm, Sam, du bist Designerin, habe ich gelesen. Also habe ich erstalkt quasi. Wie, wie spricht man das eigentlich? Genau. Ist das UX-Designerin, UI-Designerin? Was was ähm, was ist das? Äh,
1: UX- und UI-Designerin, mhm. also das ist quasi User Experience ah. und Interface-Designerin, ah, ja, so Webseiten, Appführung, aber auch einfach nur Designprozesse optimieren, ähm, das ist ganz breit gefächert, genau, das habe ich ursprünglich mal studiert, mache gerade sehr wenig in der Richtung, eher so angewendet, das ist ganz schön, man kann das dann halt alles für sich selber anwenden und in die eigenen Projekte mit Hast reinbringen. du tatsächlich auch aber das eure die
0: Webseite Jack und Sam gemacht, weil die, die habe ich mir angeguckt und war die richtig, nee. ah. Die fand ich mich richtig gut.
1: Die habe ich nicht die habe ich nicht gemacht, nee, nee. Also ich entwickle die okay. nicht, sondern ich gestalte die dann im Ursprung nur. Aber jetzt ähm, in dem Jack und Sam Fall äh, musste das ganz ah, okay. schnell sein, wie das dann immer ja. mal so ist. Und äh, da hatten wir dann auf jeden Fall auch Unterstützung okay. bei. Aber grundsätzlich komme
2: ich aus der Ecke, richtig.
0: Und Jack, wie ist das bei dir? Du bist YouTuberin? Äh, Ähm,
3: Genau,
2: im Moment relativ wenig YouTube. Also es wäre schon fast eine Unverschämtheit, mich YouTuberin zu nennen bei den Videos alle acht Wochen, die ich aktuell hochlade. Ähm, Genau, ja, ich habe damals mal äh, Medienökonomie studiert und habe dann bei einem ähm, YouTube-Netzwerk angefangen zu arbeiten und habe dann gemerkt, dass ich die andere Seite viel besser finde. Also ich war YouTuberin und habe bei einem Netzwerk gearbeitet und habe dann damals mich äh, auf Risiko damit selbstständig gemacht und das ist schon sehr lang her, also das ist jetzt schon acht Jahre her und ähm, ja, habe seitdem halt so unterschiedliche Projekte gemacht wie Podcasts YouTube oder äh, eine Marke gegründet, was man halt so macht, wenn man es halt zu Hause hat, ne?
0: Klar, total. Aber du hast, das muss man dazu sagen, du hast fast 200.000 AbonnentInnen. Das ist ultra viel. Das ist so eine Kleinstadt. Keine Ahnung, das ist mehr als Würzburg.
2: Ja, ich bin so. ja auch schon richtig lang dabei. Also damals war ja. es schon so, als ich angefangen habe, dass man gesagt hat, jetzt ist es zu spät, also jetzt braucht man nicht mehr anfangen. Das finde ich ja so geil. Das sagt man ja auf allen, äh, auf, auf allen ja. Äh, Plattformen irgendwie jedes Jahr, ein Jahr nach Gründung. Ja, ähm, aber ich, ich gehöre schon noch so echt zur zweiten Generation, würde ich sagen. Ich bin schon ein
0: alter Hase. Ähm, ging das stetig das das Abonnent in den Wachstum oder war das äh, irgendwann mal so dass du sagst boah es ist gerade in die Höhe geschossen
2: hatte ich auch also es war jetzt niemals so dass ich irgendwie 70 Prozent meiner Abonnentinnen durch irgendwas bekommen habe aber ähm, ja einige Aktionen oder wenn mal so größere Leute auf einen hingewiesen haben das hat schon einen ganz schön ah, Anstoß okay. gegeben. das ist auf YouTube auch noch mal krasser als äh, im Podcast Also auf YouTube früher, wenn da irgendwie, das weiß ich noch, da damals, äh, heutzutage Marie Johnson, äh, damals Snoopyfull, die hat mich, ähm, die hat mich damals empfohlen und äh, innerhalb von einer Woche ist mein Business auf ein neues Niveau gegangen. Also das war echt super
0: krass. Heftig, Mhm. krass. Und und wie, wie seid ihr connected zueinander? Also wie habt ihr euch kennengelernt und wie kam die Idee zu eurem Podcast Jack und Sam zustande?
1: Wir kommen aus der gleichen Stadt, aus Lübbecke. Das ist ein kleines Örtchen in Nordrhein-Westfalen. Und Jaco und ich sind zur Schule gegangen und äh, waren diejenigen, die dann äh, zusammen auf dem Raucherhof gestanden haben. Und Geil. irgendwann nach die der Schulzeit. Wir war Giaco war noch cooler als okay. ich, würde ich das Das sie nur, ein Stück weit. Ja, aber ähm, und dann, ich glaube, erst nach der Schulzeit haben wir so richtig, richtig connected. Und ähm, haben einfach Sommerferien und äh, die Zeit danach einfach miteinander verbracht, sind dann irgendwann durch Pech und Schwefel gegangen, sind zusammengezogen, nach Bielefeld gegangen und haben eine ganz, ganz wilde Zeit miteinander erlebt. Das muss man sagen. Wir haben Trennungen zusammen erlebt. Wir sind zusammengewachsen, umgezogen, Bewerbungen geschrieben. Dann irgendwann, wie gesagt, zusammengezogen. Dann hatte sich das auch ein Zeit lang Ehebruch, verloren. Es gab eine Scheidung. Und dann hatten wir, es gab einen Ehebruch, ja. Also mit der besten Freundin zusammenziehen kann gut klappen, aber, aber das kann natürlich auch für Differenzen sorgen. Oh, das, das heißt, genau. ihr habt euch
0: mal auseinandergelebt, ihr habt euch mal gestritten. Ja, die Zeit. das war so eine
2: richtige so eine richtige Scheidung, wo man auseinanderzieht, oh, okay. das gehört dir, das gehört mir und dann äh, getrennte Krass, Wege okay. geht. Ja. Nie wieder
1: miteinander ja. redet. Ja, genau. Aber dann zum
0: Glück irgendwann zu dem Punkt kommt und sich doch wieder annähert, weil man sagt: Ach oh, komm, das ist ja eigentlich irgendwie alles. Sam das ist doch war Gott sei scheiße, Dank
2: drei, drei Jahre später, glaube ich, irgendwann mal betrunken und äh, hat dann die betrunkene Nachricht an vermisst. die Ex geschrieben. Oh. Und so ja, kam es wieder.
1: Genau so war es. Ich war richtig betrunken. Und dann habe ich hab ich gedacht, ich vermisse die so dolle. Oh. Und äh, dann habe ich ihr geschrieben und dann haben wir das so wieder gesteigert. Und mit Jacko war es halt immer so, dass wir sofort auf einen ganz anderen Level reden ja. konnten. Also wir konnten immer so gut miteinander reden und wir, waren, wir kannten uns halt auch in- und auswendig. Unsere Familiengeschichten, die Struggles und alles und dann haben wir mal ganz viel gequatscht und da Jaco ja schon im YouTube Business war und auch im Podcast Game schon drin meinte sie irgendwann so Sam weißt du was es gibt so wenige Podcasts und auch noch von Frauen und wir reden immer so viel lass uns das Und doch Sam mal war voll on board
2: weil Sam hat sehr viel Podcasts gehört ich wollte ja ursprünglich gerne mit ihr einen Gaming Kanal einen Let's Play Kanal machen Sam hat immer gesagt hat sie Bock drauf aber ich habe sie nie richtig an Bord gekriegt und dann mit Podcast hat's geklappt
0: könnte man doch beides ja, machen ich eigentlich ne? also ich, ich weiß immer dass man beim also ich habe nicht so viel gezockt in meinem Leben ich auch ähm, nur Tony auch. Hawk Tony Hawk habe ich damals hier Skateboard oh, habe ich gemacht geil. Und, mhm. und dabei habe ich halt auch viel gequatscht mit Leuten ne? und da könnte man wobei das gibt gibt's so 100 pro ein, ein Gaming Podcast während Leute irgendwie zocken dass sie da irgendwie Mikros aufstellen also kannst du mir nicht erzählen dass es das noch nicht gibt naja. Also ich komme auch gar nicht aus der
2: Gaming-Ecke, aber ich habe einfach gedacht, das wäre eine ganz gute Idee. Oder man könnte auch einfach so einfache Spiele spielen, TKKG. Ah.
0: Oder so. TKKG, Barbie, Pferdehof, so hier nämlich. kann man da ein paar Pferde streicheln, striegeln, ja. Das finde ich auch mal sehr konsequent. Oder man oder man stellt Mikros auf bei Mensch ärgere dich nicht. Oder bei Dame oder Schach. Oh, oh ja, Ja so. das wird böse, so sag ich der euch. Der Oldschool-Podcast das wieder oder beim Briefe schreiben. Gut. Ja. ja, mal sowas Altertümliches. Oder beim Faxen. Das ist übrigens gutes Stichwort, denn ich war ja mal bei euch in der Folge. Ähm, als, und da haben wir auch über das Faxen geredet. Ja. Ich finde, das könnte auch mal wieder einfach wie on vogue sein.
2: Also wenn wir mal was machen Richtung Faxen oder Tony Hawk, bist du auf jeden Fall auf der
0: Liste. Du kommst. Sehr gerne. Das kann ich noch. Also ja, und wie gesagt, wir haben uns äh, beim, beim Deutschen Podcastpreis getroffen, weil wir, ähm, wir waren, wir Also unsere Podcasts waren in der Kategorie Lifestyle nominiert. Wie habt ihr reagiert, als ihr gehört habt, dass ihr in der Kategorie Lifestyle nominiert seid? Naja, zunächst mussten wir uns da ja bewerben. Ja.
1: Ne? Wir haben uns ja für diese Kategorien auch beworben. Ja. Weil wir haben wirklich geguckt, da gab es Comedy, Talkteam, Independent Podcast und wir haben wirklich geguckt, wo passen wir eigentlich ja. rein? Und dann war uns schon, ähm, haben wir schon Sachen wirklich aus
0: strategischen weil Gründen Weil man durfte ausgeschlossen. sich nur für zwei gedacht,
2: Kategorien, glaube ich, bewerben, oder? War das nicht so? Ja. Ich meine ja.
0: Ja. Ja, ich glaube, ich, ich habe mich für den Bereich mit Independent-Podcast, glaube ich, beworben. Wir ja. auch. Und da, darum war ich so erstaunt, dass es plötzlich in der Publikumspreis-Lifestyle war. Und das ich dachte, ist eine gute Frage.
2: Haben wir uns du? für Lifestyle beworben?
0: Ich glaub, ja, ja, das ja. weiß ich. Bist du da reingerutscht? Ja, ich bin Hara? da reingerutscht, offensichtlich. Ach so. Naja, aber Spannend. gekriegt haben wir ihn leider alle nicht, wobei ich finde, dass zu Unrecht haben wir ihn nicht bekommen weil wir, ähm, also ich finde insbesondere bei euch ist das ein, es ist das ein wirklicher Lifestyle, weil ich glaube man man hört da Dinge, die man so in der Form, ähm, also so Tabus, also keine Tabus finde ich persönlich immer super spannend, aber ich traue mich halt immer äh, ganz selten so richtig tabulos zu reden. Ähm, aber das machen da wir heute. Da helfen
2: wir dir bei. Das kitzeln Ich wollte gerade sagen, ja, das, das machen wir heute. Fall. Also
0: spätestens heute äh, ähm, wird es tabulos bei Busenfreundin. Und ähm, ich fange an mit der ersten Frage, wenn ihr ready seid. Hau raus. Ja. Oh Gott. Ja. Ich bin aufgeregt. So. <lacht> wir fangen erstmal langsam an. Mhm. Was war das gefährlichste Tier, was ihr je gestreichelt habt?
2: Das Gefährlichste ehrlichste Tier jetzt mal was gibt es für Tiere Blackout Hunde
1: also ich finde man hat ja sofort so Bilder im Kopf ne? das sind so sofort hatte ich so giftige Spinnen die ich niemals anfassen würde weil ich eine Hardcore Spinnenkugel habe dann hatte ich war ich bei äh, Schlangen und dann dachte ich, ah ja, doch, Schlangen hat die schon auf dem Arm. Weiß jetzt allerdings rückblickend nicht, ob die auch gefährlich und giftig ja. sind. Das kann ich gerade nicht mehr so richtig ja. sagen. Das ist auch
0: eine richtig beschissene Frage, muss ich dazu sagen, weil ähm, wenn es richtig gefährlich wäre, wäre man ja vielleicht heute nicht hier hinter Mikro. Mhm. Aber ich habe auch nachgedacht. Ich glaube, bei mir ist es, weiß ich nicht, wie so ein, Lass es, ein, lass es ein Ziegenbock sein in so einem Streichelzoo, der ja. irgendwie einen guten Tag hat. können auch das, was. Die, ich habe nämlich ja. auch gerade
2: überlegt, weil manchmal gibt es ja auch so Erlebnisse, dass du irgendwo bist und dann kannst du einen Tiger streicheln, der gezähmt ist oder so. Keine Ahnung, ja. aber so ein Erlebnis hatte ich nie. Ich habe mal ein, ähm, wie sagt man das, ein antiphobie Workshop zu Spinnen gemacht, aber die waren nicht giftig. Das waren zwar schon so Vogelspinnen, aber welche, die halt nicht giftig waren. Und ich glaube sonst, das einzige Tier, wo ich sagen könnte, das könnte mir was antun, würde es aber nie, war ein Elefant. Weil theoretisch könnte der sich auf mich drauflegen.
0: Ja, Ja. und dann wäre, das wäre, das das wäre cool, uncool. Ja.
1: Mich hat letzte Woche ein Tier gestreichelt, was giftig war. Ich hatte eine Zecke im Berg. Ach. Die hat sich richtig schön oh. eingezackt. Ja. Sehr klein und sieht man nicht, aber ich, die sind schon auch sehr gefährlich. Da habe ich schon ganz schlimme Erfahrungsberichte ja. gehabt. auf Fall.
0: total. Zeit. Also da muss man auch gucken, ne? wie dreht man die Rast gegen den Uhrzeigersinn oder mit dem Uhrzeigersinn? Ich weiß es gerade gar nicht.
1: Ich habe mir zehn YouTube-Videos reingezogen, bevor ich die entfernt habe. Es war Pain, aber
2: ich glaube, ich habe sie vollständig
1: ja.
0: entfernt. Ansonsten kann es auch zu Krankheiten führen, ne? Wenn, wenn ihr das, wenn ihr da irgendwelche Teile des Körpers drin lasst. Borreliose also. Borreliose
2: und so ein Zeug, ne? So. Also wirklich gefährlich. Also, hm. darauf find achten? Finde ich auch geil, weil irgendwie war es jetzt schon das gefährlichste Tier. Jedenfalls mhm. für einen Menschen so an sich, dass es, um, also dass
3: die, dass
0: die finale mhm. Antwort ist eigentlich schon die Zecke. Die Zecke. <lacht> Ja, krass eigentlich. Gut, wir leben aber auch in in Sphären, wo es, glaube ich, eher weniger ähm, krass mit Tigern und so zugeht. Ähm, Eine Frage, die ich gefunden habe, die ich sehr, sehr cool fand und da habe ich auch eine Geschichte zu, ähm, ist, was ist die großartigste wahre Geschichte, die ihr je gehört habt?
2: Gehört im Privaten oder so auch in Verfilmungen auf wahrer Begebenheit?
0: Das geht auch. Ich, ich, ähm, ich habe eine Geschichte, die mir dabei gestern eingefallen ist. Ich dachte, ich droppe die euch mal. Vielleicht entsteht daraus eine Assoziation. Ja, komm mal Gerne. Und zwar eine Freundin von einer Freundin. Ich muss es leider so sagen, das ist sehr unangenehm. War sehr betrunken. Da, so starten die besten Geschichten mhm. eigentlich. Die besten wahren Geschichten. Und ja. die war äh, bei einer Veranstaltung und hatte eine lange Strickjacke an. Und ähm, der Abend wurde länger, äh, die äh, Dame hat äh, länger, ins, äh, tiefer ins Glas geguckt und ähm, merkte irgendwann, oh, ich glaube, ich muss mal groß. So, und ist dann auf die Toilette gegangen ähm, und hat sich erleichtert und f- fragte sich, in de- frug sich in dem Augenblick, hey, wieso ähm, höre ich denn nicht, dass ich gerade groß gemacht habe? Und sah Ach, dann, dass sie sich in die Strickjacke geschissen hat. <lacht> Nein. Oh. Als ich das gehört habe, also sie hat dann auch vermutlich äh, wahrscheinlich irgendwie versucht, das da wieder rauszumachen und auszuwaschen oder so, aber sich in die Strickjacke zu koten, das, das habe ich noch nie Level. so gehört. Ich
1: ist besonders. Oh. Da habe ich echt gedacht, oh, also das, also, das finde ich krass. Das wäre ein stabiler Abfaktor. Ich hätte gerne Details eigentlich mm. noch. Was ist mit dieser Gestrickjacke ja. geschehen? Ist sie dann zum Waschbecken gegangen? Hat sie die mit Seife versucht auszuwaschen und zu föhnen, falls es da möglicherweise noch so ein Handtrockner Da Stand jemand neben dir ja. Und Oder sie hat
2: gesagt, oh ja, da ist mir Schokolade reingefallen.
0: <lacht> also ich weiß, dass ja, niemand das dabei war. Ähm, äh, und mhm. sie hat äh, sofort hat sie mit, äh, mit Tüchern offenbar da irgendwie hantiert und um das rauszumachen und hat es auch dann ausgewaschen. Äh, aber trotzdem, äh, also ich hätte halt die ganze die restlichen Abend Angst, dass man es riecht oder so. Oder ich hätte die verbrannt. Ich glaube, ich Moment. hätte die Auf auch weggeschmissen Fall. oder ins
2: Auto gebracht oder sowas. Aber ich hätte mich, <lacht> ich glaube, ich hätte mich nicht getraut damit. Ich hätte mich auch unwohl gefühlt weiter damit. Ja, ich auch. Ne?
0: Auf jeden Fall. Ich auch. Also das, ähm, da habe ich gedacht, Respekt, dass du den Abend dann wahrscheinlich noch gut verbracht hast. Aber wenn du betrunken bist, dann ist da wahrscheinlich auch irgendwie so eine Hemmschwelle weg. Dann gehst du halt mit einer bekackten äh, Strickjacke durch den Club.
2: Ich muss sagen, mich hat das gerade ein bisschen an deine Pinkel-Story erinnert, Sam. Die haben wir schon mal im Podcast oh ja, im das Podcast ist erzählt. Die ist nicht ganz so brisant, muss ich sagen, aber es war trotzdem extrem ja. witzig. Wir waren irgendwann in so einer Diskothek hier in der Nähe und ähm, Sam ist auf Klo gegangen und kam raus und die war am Lachen. Die hat sich nicht mehr eingekriegt. Total betrunken und voll den Lachflash. Und wir haben irgendwie 15 Minuten gebraucht, um aus ihr rauszukriegen, was los ist. Und sie meinte, sie hat sich halt, sie musste so doll pissen, sie hat sich auf die Toilette geschmissen und losgepisst und hat dann aber <lacht> gemerkt, dass der Deckel noch drauf ist. Nein! Nein,
0: nein, Ekelhaft. nein, Ekelhaft. nein. ja, aber das,
2: also,
1: aber
0: du weißt, fandest was, es was selbst ist?
2: richtig gut.
1: Ja, aber ihr kennt doch alle dieses Gefühl, oder ihr seid, ihr müsst ganz nötig aufs Klo und ihr geht und ihr guckt gar nicht, setzt euch drauf und da habt ihr diesen kurzen Erschreckungsmoment so,
2: huch, der Deckel
1: ist ja, noch
0: drauf. und das hast du nicht mehr gehabt, diesen Und da habe ich schon schaltet man versteh.
2: ja, äh, Pinkelt man vielleicht schneller los und schaltet später und das waren dann wahrscheinlich die zwei Sekunden, die sie ausgemacht haben.
0: Ja. ja, ja. Ich finde, ähm, das Part ist ganz gut. Ich Geschichte. finde tatsächlich, dass ähm, vielleicht insbesondere auch Frauen zu wenig über so ähm, ja, Code-Stories reden. Findet mhm. ihr nicht auch? Also ich finde, das das ist ja ein ganz normaler Vorgang irgendwie, ne? Und da entstehen ja auch die lustigsten Geschichten. Ich zum Beispiel war äh, mal 2017 äh, oder 18 sein in Kambodscha und Mhm. ich habe mir da mal wieder irgendwas zugezogen, weil ich an irgendeinem an irgendeinem äh, Straßenimbiss was gegessen habe und hatte dann wirklich eine Woche Magen-Darm und äh, ich war dann auf einer großen auf einem großen Markt, ich glaube, ich habe das auch schon mal irgendwann im Podcast erzählt, aber Ewigkeiten her, auf einem großen Markt und ähm, und habe genossen und alles, was du tust, was mit Druck passiert, wirkt sich irgendwie aus und ähm, ich hatte eine weiße Shorts an und dann ist es passiert, aber Deluxe und das war der schlimmste Moment, einer der schlimmsten Geschichten ever. Und dann musste ich an der Wand entlanglaufen, weil es mir so unangenehm war. Scheiße. Und die, die KambodschanerInnen haben das gesehen und ich war auf einem Markt, wo es Textile gab, ne? also wo es Hosen und Hemden gab. Und die haben natürlich gesehen, ah, da wird jemand eine Hose brauchen. Das kennen neue. wir schon. Wo hier die
2: Leute, die hier essen, die haben das manchmal. Ja.
0: Klassiker Europäer mal wieder. Und dann bin ich so zu einem Stand hin und ich wusste von der Freundin, die mit mir gereist ist, dass sie relativ wenig und für einen günstigen Preis eine Hose bekommen hat. Und die hat natürlich meine Not gesehen und hat noch ein bisschen was draufgeschlagen auf den Preis. Fies. Aber es war mir so egal. Ich wollte einfach nur ja, diese Hose haben. Und es war alles, es war so unangenehm. Also das, äh, das möchte ich niemandem, also, äh, du warst letztens ähm, auf Bali, ne? Ja. Jakob? Hattest du Magen-Darm oder nicht?
2: Äh, nee, ich hatte keinen magen Ich würde sowieso ne? sagen, dass Bali, also Bali ist extrem sauber. Das ja, ist wirklich, ja. also, tu, also ist ja auch relativ touristisch erschlossen und dementsprechend auch, ähm, würde ich sagen, hat man da so vom Hygienestandard schon so einen äh, auch westlichen Standard, wie wir das kennen. Du, aber ich war auch schon in Kambodscha. Ich war auch schon in Indien und oh. äh, spätestens dann, hat, ist man ganz viel mit hat man ganz
0: viel mit Code zu tun. Auch mit dem eigenen. Hat man ganz viel mit sich selbst zu tun.
2: Ja, also da, waren, ja. da sind auch wirklich, wirklich äh, schlimme, traumatisierende Sachen passiert. Mein Freund und ich hatten meinen Magen Darm. Wir hatten auch ähm, was Falsches gegessen. Und ich hatte richtig eine Darmentzündung. Das heißt, oh. das kam oben und unten überall raus mit Hochfieber. Äh, und wir waren auf einer sehr abgelegenen Bungalow mit einer kaputten Spülung. Da oh. waren wir noch gar nicht so ah. lange zusammen. Also es war, ähm, es, hat, es hat uns auf eine Art näher gebracht, falls ihr wisst, was ich meine.
0: Ich weiß genau, was du meinst. Ja. Das ist Erst
2: vor zwei Folgen haben
1: wir auch das im Podcast gehabt. Wir haben in unserem Podcast immer so, was ist abgefuckt gewesen letzte Woche. Und ich hatte das vor zwei Wochen. Ich war bei meinen Schwiegereltern in Spee auf dem Klo und habe da mein Geschäft verrichtet, weil ich habe ganz dolle Probleme immer mit dem Abführen. Und dann habe ich gedacht, komm, ich mache mir, ich gebe mir jetzt kleine Hilfe und nehme kleines Abführmittel, ja. hab's auch genommen, konnte mein Geschäft dann auch verrichten, dann funktionierte die Spülung. Ah. Nicht. Also sie ging gar nicht. Das heißt, ich musste die nachts wecken und sagen, ich habe hier mein Geschäft
0: verrichtet.
3: Oh, das aber ist die so nicht.
1: das war einfach so unangenehm. Das ist drei Wochen oh. her. Das ist drei Wochen gewesen und ich habe mich immer noch oh. gefühlt wie, keine Ahnung, mit 13. Mein Schamgefühl war da oben. Das ist das Natürlichste der Welt. Aber ich wollte diesen Haufen meinem Freund unterjubeln. Ich wollte sagen, kannst du sagen, das war deiner, aber...
0: Naja. Und was hat dein Freund das gesagt? Dann? Also, wie, wie weit geht die Liebe bei euch, ist ja. die Frage?
1: Ja, ich glaube, er hat gesagt, da ist ein Malheur passiert, <lacht> der hat es ganz neutral verfasst. Ähm, das Problem war, wir konnten dann am Ende auch nicht spülen, weil die Spülung, die war nicht nur defekt, sondern die Leitung war komplett verkeilt. Das heißt, es war ein langfristiges Malheur. Aber, aber ja. ich finde,
0: zu, es war sehr. Unangenehm. Aber ich finde zu sagen äh, oder in dem Moment daneben zu stehen und zu hören, dass ein Malheur passiert, halt auch <lacht> <lacht> super, super unangenehm. Aber Sam, es war so ein
2: Standing gehabt, muss ich sagen in dem, weil ich habe auch schon mal eine Einsendung von einer Zuhörerin von uns bekommen, die hat gesagt, ihr ist nämlich genau sowas mal passiert und äh, ihr war das so unangenehm, dass sie und ich spreche jetzt ganz frei, wie sie es formuliert hat die Wurst eingewickelt hat in Klopapier und in ihrer Handtasche mitgenommen hat.
0: Hör doch auf! Hör doch auf! Das ist schwer. Hör doch
2: Weil die auf. Leute sich so sehr dafür schämen, dass sie überhaupt kann Und Ricarda, du hast ja eben auch was Wichtiges gesagt, dass Frauen mehr über sowas reden sollten. Es, ja! Es wird ja immer so gesagt, über sowas redet man nicht, ne? Aber... Wer schon mal in einer Männergruppe unterwegs war, weiß, und die reden da drüber, die meisten reden da ganz offen drüber, und ich habe das meine ganze Teenie-Zeit lang gehört, dass Jungs, so so junge Jungs, Teenager-Jungs gesagt haben, wenn Mädchen kacken, das ist ja Ja. voll eklig, das will ich nicht wissen, und ähm, Wenn ich jetzt einen Typen, also ich bin heterosexuell, wenn ich jetzt einen Typen kennenlerne und der redet, der macht Witze über seine Kacke, ich finde den nicht unattraktiver dadurch. Und ich finde, das sollte andersrum eben genauso sein.
0: Ja, voll. Also äh, insbesondere nicht, wenn darüber reden Frauen nicht. So ein Bullshit einfach. Also es ist ein ganz natürlicher Vorgang. Natürlich kann man darüber reden. Ähm, Sollte jetzt nicht vielleicht 90 Prozent eines Gesprächs irgendwie, es gibt ja irgendwie schon auch Menschen, die das irgendwie die so einen Fetisch, glaube ich, zu so entwickeln, darüber zu reden. Okay, das wäre jetzt vielleicht auch nicht meins, aber ich finde auch da offen, darüber zu reden und da auch mal eine Folge darüber zu machen oder wie auch immer. Das ist doch voll okay. Also, ja, auf
2: jeden Fall. Also
1: ein
3: bisschen
0: Entspannung Das ist doch rein gut drin. zu
3: hören,
2: dass es auch wird.
0: Genau.
3: Ja. Außerdem, ja. Wie ist das
2: Sam und ich sind im Team Reizdarm. Da kommen solche
0: Gespräche leider öfter auf, weil man sich da mehr damit beschäftigt. Ist halt so. Aber Reizdarm heißt, du hast gerade gesagt, dass du was nimmst, um eine Abführung hervorzurufen. Also ähm, du brauchst schon manchmal Abführmittel.
1: Ja, genau. Also keiner steckt da so richtig drin. <lacht> äh, Jaco und ich versuchen seit äh, ungefähr zehn Jahren unseren Darm zu analysieren. Ah. Wir glauben, dass wir als junge junge Girls zu viel Antibiotika genommen haben, ah. äh, zum Beispiel aufgrund von Blasenentzündungen oder was auch immer. Und seitdem haben wir zufälligerweise beide extreme Probleme mit unserem Darm. Bei mir eher in die Richtung gehend, dass da gar ja. nichts passiert und dass da eine Darmträgheit stattfindet. Bei Jaco zum doch Glück schon nicht. Auch. Aber der Austausch, der Austausch darüber, der hilft uns ja. schon voll häufig, weil wir dann noch manchmal sagen, ey, ich habe das und das ausprobiert. Das funktioniert super. Oder ich mache gerade eine Fastenkur. Also
0: wir updaten uns da auch
1: regelmäßig Das in die darf Gegend, man auch gar nicht unterschätzen.
0: Ähm, so eine, so eine äh, Darmträgheit. Ich war, um wieder mit einer Reisegeschichte zu kommen, ich war in Costa Rica mit einer Freundin, mit der bin ich immer gereist. Und die hatte tatsächlich zehn Tage keinen Stuhlgang. Mhm. Und die sah aus, als wäre sie im neunten Monat inzwischen. Und das tat mir total leid. Und dann habe ich irgendwann gesagt, mhm. ey ähm jetzt geh doch mal lieber zum Arzt, ey. das ist nicht mehr gesund. Du, die, die wurde auch schon wirklich träg. Ich glaube, das ist halt auch mm. nicht cool für den Körper. Und nee. dann hat die so eine Spritz, Spritze bekommen und dann ähm, passierte den ganzen Abend nichts. Und wir haben in einem Achterdorm geschlafen, um oh. Geld zu sparen. Das ist schon Meine Ja. Das ist schon und dann kommen. lag sie oben und es waren so, so Stahlstreben, äh, um auch von diesem ähm, Hochbett runterzukommen und dann lag irgendwie gefühlt, äh, sagen acht na- oder sechs andere Nationalitäten da in diesen Betten und, und Vanessa stieg aus. Oh shit, ich habe den Namen gesagt, egal. Auf jeden Fall stieg <lacht> sie aus und ähm, oh shit, vor allem dann. Äh, und machte schon beim Herabsteigen schon, ähm, er, er musste sie Luft entlassen. Und mhm. dieser ganze Raum hat sich nicht mehr eingekriegt nachts. Wir haben, ich wir haben, musste. <lacht> Über Wochen noch lachen, aber die hat danach ähm, alles losgekriegt äh, aus ihrem äh, Magen-Darm-Trakt. Oh, happy day. Ja, aber das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Das das war äh, richtig heftig, als sie das hatte. Also, naja. Hm. ähm, Nächste Frage, die ich rausgesucht habe, eine Superlativfrage. In welcher schönsten Stadt für euch hattet ihr mal Sex?
2: Also, ich hatte mal Sex auf Venedig. Das fand ich auf jeden Fall sehr schön. Das, äh, das finde ich sehr schön. Und eine Stadt, die viele Menschen nicht schön finden, aber ich, ich hatte Sex in Bangkok und ich äh, liebe Bangkok. Aber ja, da würden jetzt einige schön. sagen, ah, okay, alles Doch, klar, ich liebe ich, Bangkok. Aber äh, das, ja. also ich, ich fand es schön vom Gefühl her da. Mhm. Ja. Ah, ja.
1: Ja, guck, ähm, da, da könnte ich mich auch einreihen. Aber ich sag jetzt einfach mal, um aus der Reihe zu tanzen, weil mir gerade auf die Schnelle irgendwie gar nicht so viele Städte einfallen, sag ich Hamburg. Die Stadt, ja, wo top. ich wohne. Weil die finde ich sehr, sehr schön. schön. Ähm, und da habe ich auch noch nicht so lang zurückliegende Erinnerungen dran. Und deswegen ist das tipptopp. Also, für ich sag Hamburg. Und jetzt mal eine
0: andere Frage. In welcher hässlichsten Stadt hattet ihr mal Sex? Lübbecke. <lacht> Nein, Quatsch.
2: Die hässlichste Stadt. Oh, was war denn eine richtig hässliche Stadt? Ähm, Ich war in äh, Delhi, in Indien. Ich muss sagen, die Stadt mochte ich gar nicht. Die fand ich auch recht hässlich. Und da hatte ich garantiert auch Sex. Mhm.
0: oder in den Busenfreundin-Shownotes. Wir sehen uns auf Tour und jetzt geht's weiter mit Busenfreundin, der Podcast. Ich überlege gerade, ob ich mal irgendwie sowas in Salzgitter, Bitterfeld oder sowas war, aber da hat es ein bisschen. raus sehen. an alle
1: wow,
2: <lacht> Mich nicht so. Ich fand äh, Faro ganz. Oh äh, oh, äh, ja, Faro. Stimmhaft. Da fliegst du nach Portugal, freust dich auf deinen Ähm,
1: Urlaub, steigst aus und denkst so, hm, nee ganz eine unschöne Stadt. Das kann man auch gut nachlesen. Also falls da Leute Urlaub machen wollen, lest euch das genau ja. durch. Ihr müsst ein paar Kilometer nach rechts oder nach links fahren, weil sonst seid ihr ganz unglücklich. Deswegen, ähm, da würde würd ich fahren. Faro hat nennen,
0: mich mal enttäuscht, aber ich war beim äh, das letzte Mal, als ich in Faro war, ähm, da ging es tatsächlich. Da fand ich es gar nicht so schlecht, aber ich, äh, drei Jahre vorher fand ich die richtig enttäuscht. Vielleicht kommt es da auch ein bisschen aufs Wetter an. Es Auf war voll Wetter? am Regnen, Glücklich. super traurig alles. Ich war
2: da auch nur anderthalb Tage, also das war mhm. auch nur so der Flair, den ich hatte, als ich da ausgestiegen bin, da bin ich da so am Hafen lang und da so, ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich das ge- Ist ja, nicht so charmant irgendwie Aber, naja
1: Hm,
0: ja
2: Hast du da richtig Was? Urlaub gemacht? Also äh, bist du da länger geblieben?
0: Faro? Ja Nee, da war ich auch nur äh, auf Durchreise ah, gelandet okay. und dann weiter ähm, nach, äh, in den äh, in den Süden Ne, ist das da? Landet man da? Ich weiß gar nicht, wo Wind will. Nach äh, ähm, Arifana sind wir gefahren. Okay. Er ist nach, in den Norden dann wahrscheinlich eher. Mhm. Ja. Ach so, ja, das mhm. war schön. Aber Faro würde ich jetzt auch nicht so unbedingt empfehlen.
2: Ist gut, um zu ähm, landen.
0: Ja, genau. Kennt man, Auf kennt jeden man vom Fall. Landen. Ähm, was ist die illegalste Sache, die ihr jemals im Leben getan habt? Ich habe mir früher CDs brennen lassen.
1: Das, das ist, ist, sehr, ist harmlos. sehr harmlos. Das ist sehr, sehr harmlos.
0: harmlos. Ey, mir wurde gesagt, wenn das rauskommt damals, ne, da war man sich nicht, noch nicht der Tatsache bewusst, dass es das auch Diebstahl ist, natürlich. Ähm, da haben Leute gesagt, wenn die das rauskriegen, können, bist du stehen Menschen vor der Natur und, äh, und führen dich ab. Darum habe ich immer gedacht, okay, ich, ich habe hier was ganz ja. Schlimmes getan immer hinter mich geguckt.
1: Ich weiß nur, dass es sehr teuer war. Ich wusste, dass die Leute, die gepackt werden, dass die ein Schweinegeld bezahlen
0: stimmt mussten. Stimmt das denn eigentlich? Ähm, Ist das wirklich das... so oder wurde das einfach nur war das nur Gerüchte? Es
2: hieß ich, immer, 5000 habe nie doch, Euro. doch, wir hatten neulich Besuch gehört. und dann fünf Jahre. Doch, doch, Haft. Ja. das stimmt. Das, es gab
1: Haft, das habe ich nicht mitbekommen.
0: Ja, aber sowas habe ich auch gehört und dann dachte ich mir so, ja, aber wer, wer hat denn mal diese Erfahrung gemacht? Wer musste denn mal blechen und ich kannte da niemanden, aber es war immer äh, Eine eine Riesenangst, die ich hatte.
1: Doch, ich hatte hier neulich so einen Erfahrungsbericht, da hatten wir Besuch ähm, von einem alten Schulkollegen von meinem Freund und der hat gesagt, ja, da das Studio, das die, die verklagt hat, aber in München saß und der Prozess irgendwie in München stattgefunden hat, war das total absurd, weil den wurden Hotelzimmer oder so von der Rechtsschutzversicherung in dem Ort gestellt. Und das Ganze hat überhaupt für ein paar hundert Euro überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Aber naja, also das war ganz kompliziert. Ja, aber die mussten auf jeden Fall auch blechen. Krass. Ja. Die ganze Familie.
2: Für einen, äh, einen Mist, Familienfilm ey, auf jeden ist, Fall. Also sowas ist so ärgerlich einfach. Wenn du weißt, ja. alle machen es, aber du bist der ja. eine, der rausgefiltert wird, ne? Ja. Das ist bitter. Sam, das ärgerlich. ist das, ja, das Illegalste, ist, was du gemacht
1: hast. Ich glaube, dass, also wenn ich jetzt wirklich von der Illegalität spreche, ist, ähm, was wirklich auch verboten war, da musste jetzt meine Eltern ein bisschen mit reinreiten, ist, ich durfte mal eine kleine Strecke ohne Führerschein von A nach mhm. B fahren, mit meinem Papa auf dem Beifahrersitz. Der hat mit mhm. mir geübt weil ich so Panik hatte vor der Fahrprüfung. Und dann hat er gesagt, so, du fährst jetzt von Lübecke nach Nettelstedt. Oh, das ist Und schon das machen wir jetzt. Und das sind 5, äh, 6 Kilometer Von gewesen. Hamburg bis nach München? Durchs Feld, durchs Feld unten. Nee, 5, 6 okay, ja. Kilometer waren das. Wirklich, das ist von, von Dorf zu Dorf quasi. Aber jetzt so rückblickend ist das ganz schön gefährlich gewesen. Ja,
2: wenn die dich angehalten hätten vor allen Dingen auch. Weil meistens ist es ja so, wenn de, dein Vater merkt, ja, ja, okay, nee, ich will hier niemanden anstiften hinterher. Ich glaube, der hat
1: sich so ein paar Ab- äh, Sachen aus amerikanischen Filmen so abgeguckt. Ja, weißt du, da können auch die Eltern immer das mit das den ja Kindern üben. Und er hat gesagt, ich bin auch, ich kenne das super bei ja. Ich mache das schon seit 35 Jahren. Und äh, so war ja, das. Ich, und ansonsten, keine Ahnung, Kaugummis klauen oder so. Ich wette, dass
0: auch irgendwelche Bauernkinder, ja. also äh, Kinder, die auf einem Bauernhof groß werden, schon mit drei Jahren in einem Traktor sitzen oder so. Kannst du mir erzählen, was du willst? Also, da üben sie es ja auch. Äh, wenn doch auf dem Feld, mhm. da. Kann man höchstens irgendwelche ja. Zecken töten, aber trotzdem. Ne? Also, es war wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich haben wir noch viel mehr illegale Sachen gemacht, aber ich habe auch einfach sehr viel Angst, dass mir das nochmal zum Verhängnis werden könnte. Ja, hier also ich habe auch
2: gerade so eine Sache im Kopf gehabt, da ich überlegt, okay, erzähle ich dir jetzt? nicht. ich glaube lieber nicht, ja. ehrlich gesagt. Ja, sicher ist sicher. Ja, aber äh, mit meinem Freund auf jeden Fall hatten wir auch mal so eine Phase. Der hat nämlich super spät seinen Führerschein gemacht. Also, ich weiß gar nicht. Ich glaube mit vier und, Also, okay. Für mich ist das spät, mit 24 oder 25 seinen Führerschein zu machen, weil wir kommen hier sehr aus einem ländlichen Bereich und jeder ja. wartet auf den Tag des 17. Geburtstags, dass man zumindest den vorläufigen schon machen kann. Und der kommt ein bisschen großstädtischer weg. Aber äh, ja, irgendwann war er ganz heiß darauf, immer mit dem Auto zu fahren. Da sind wir immer beim Supermarkt hier gegenüber, sind wir sonntags im Kreis gefahren, wie man das so macht. Ist ja dann, also ich weiß gar nicht, ob das... Illegal ist aber, ich glaube, es ist die legalste Art und Weise, ohne Führerschein ähm, Auto zu fahren, irgendwie auf einem Privatgrundstück im Kreis. Und dann ging das immer so ein Stück weiter. Also so, ach komm, es ist Sonntag, wir wohnen hier unten im Industriegebiet, fahr mal, die Straße da lang und das hat sich irgendwie so eingebürgert, bis wir irgendwann mal so eine Woche hatte, wo mein Freund immer gefahren ist, wenn wir einkaufen gefahren sind. Der ist dann immer zum Supermarkt und so gefahren, bis mein Vater uns dann irgendwann gesehen hat und, und äh, gesagt hat, ihr spinnt ja wohl. Ihr Te- und Eie. mein Vater ist die Person, die eigentlich Menschen dazu anstachelt, unvernünftige Dinge zu machen. Ähm, ja. Und äh, der war, der hat richtig geschimpft und ähm, da haben wir uns dann nicht mehr getraut, weil wir Angst hatten, dass wir Ärger kriegen. Ist auch ich erinnere mich so. noch,
1: ah, toll, 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 es ist nichts ja, passiert. Aber Sam, du ja. weißt
2: ja, wie wenig Polizei ist hier unterwegs. Ich wurde ein, ich glaube, die Polizeistation in Lübeck
1: wurde geschlossen. <lacht> nee, uh, echt,
0: oh, geil. weil nichts passiert
1: ist. D- die haben zu wenig Personal hier und sind gut aufgestellt da bei uns im Kreis, keine Ahnung. Da fährt vielleicht ein Streifenwagen so rum, aber gut. Ich weiß, es also nicht alle alles genau, Zuhörer, die im
2: Umkreis sind. Egal, ob es um Drogenverkauf geht.
1: Ihr könnt ja
0: alles machen. Ihr könnt
2: ja alles machen. Kommt nach Lübeck. Ja. Es ist ein
0: regelloses, regelloses Dorf.
2: Da <lacht> darf alles passieren. Ich habe ich habe ganz zufälligerweise
1: die letzte Folge Zeit Verbrechen gehört. Ich bin ein super großer True Crime Fan. Ja. Und ähm, da wurde erzählt, dass die Strafen in der Mitte, also man kann quasi sagen, je südlicher man in Deutschland ist, desto härter fallen Strafen aus und je nördlicher man ist, desto das milder sind Strafurteile. Vorstellen. Das fand ich sehr Krass, interessant.
0: Krass, gut, Ja gut, je das weiter dann. man da Richtung Bayern ja die geht, Statistiken ne? zu. Dann so. Okay. Ja genau, sehr viel Strengras. Okay, ich ähm, hatte, fällt mir gerade dabei im, im, ähm, äh, im Zusammenhang mit Straßenverkehrsordnung, fällt mir ein, dass ich mal eine Freundin hatte, die ähm, im betrunkenen Zustand immer Straßenschilder geklaut hat. Oder auch so Kioskschilder mhm. und ich hatte dann irgendwann mal an einem Abend hatte ich eine äh, so eine große kennt ihr so einen Aufsteller wo dann so die Bildzeitung Headline dieses Aufmacherblatt drin ist ja, So, also ja. davon hatte ich zwei hier drin stehen ja. also in meiner damaligen Wohnung ich habe gesagt was soll ich damit die so ja habe ich geklaut also wieso warum es ist alles ich bin Minimalistin ich will nicht so viel Kram haben ja aber ist doch auch geil
2: cool alleine weil Ja, es war irgendwie edgy früher, heutzutage denke ich mir auch. Aber das, ähm, äh, für mich wurde mal äh, ein (lacht) wie das auch klingt. Für mich wurde mein Straßenschild geklaut. Ich habe mal irgendwann gesagt, hier, dass äh, von unserer Schule, vom Wittekind Gymnasium, das Schild, die hatten so ein Parkschild für den Lehrerparkplatz. Ich habe gedacht, das wäre doch ganz nice, wenn ich von unserer beschissenen Schule ähm, das Schild vom Lehrerparkplatz haben würde. Und da hat dann damals jemand, der ein bisschen in mich verliebt war, hat mir das zum Valentinstag geschenkt. Und dann saß ich die Woche darauf äh, in der Schule und da wurde das wirklich richtig in der Aula auch äh, vom Schulleiter angesprochen, äh, dass das Schild Entwendet oh. wurde und äh, wenn irgendwer Hinweise hat, wer das war, dass er sich bitte melden sollte, da habe ich richtig die Hosen voll gehabt. Oh, fuck. Das glaube ich. Das war ich, aber es ja stand da ein richtig leerer Parkplatz Ja, das drauf. war irgendwie ähm, so ein Schild, da stand irgendwie halt, dass da nur für lehrende Personen die Parkplätze gedacht sind. <lacht> ja, okay, okay. Das ja, hätte ich auch also haben wenn, wollen. wenn es jetzt jemand Sag hört, so. hm. ich glaube, jetzt kann ich nicht Du warst die es. Jetzt kann ich mir die Strafe jährt. leisten. Ja, Damals mit jährt. 16 hätte ich mir nicht leisten
0: können. <lacht> ja, verknackt mich. Macht's einfach. Jetzt los. Äh, ist eigentlich abgucken oder äh, schummeln in der Schule illegal? Weil da habe ich auf, auf jeden Fall auch noch was. Ich
2: glaube nicht, äh, ich glaube nicht, nee, ne? gesetzlich illegal, aber es ist auf jeden Fall ein
0: Regelverstoß. Innerhalb. Ist ein Regelverstoß, ja gut. Ich hatte mal, ähm, ich war sehr schlecht in Mathematik, richtig schlecht, und ähm, habe mir dann mal ja, kam irgendwie darauf, irgendjemand hatte wusste, was für Fragen in der Matheklausur Klausur dran kommen, und da habe ich mir schon alles vorher ausgerechnet zu Hause und hatte mir einen Spicker gemacht und diesen Spicker habe ich in meinem Klausurbogen vergessen. So oh. und ja, dumm, ultra dumm und dann äh, g- gab es eine Sechs im Unterricht und ich dachte, ja, natürlich habe ich sie nicht, ja, also ich habe ja einen Spicker gehabt, so blöd muss er erstmal sein und dann wurde ich <lacht> aufgerufen und dann musste ich nach vorne kommen und dann fragt frag, frag mich der äh, Mathematiklehrer, ist das hier dein Spicker und zeigte das allen ähm, und dann sagt er, ui, ui, ui. du musst erstmal so dumm sein und auf den Spicker falsche Sachen schreiben und dafür kriegst du auch noch die Sechs. Und das war so ein Hättest Moment, du wo ich nicht dachte. Hätte ich
2: sagen können, das war dein äh, Notizblatt?
0: Ja, es waren ja die exakt die gleichen Dinge auf dem auf dem Zettel wie in der Klausur dann am Ende. Also die Rechenwege waren gleich und so und die waren falsch natürlich auf dem Spicker. Und die hat er dann auch nochmal einfach nur, weil er es konnte. Auf dem Spicker. Klar. Scheiße. Ja. Scheiße. Und die hat ja auch nochmal auf den Spicker korrigiert, weil das einfach, das war einfach so ein kleines, so ein kleines Machtspiel nochmal. Das war mir so unendlich peinlich, dass ich geheult habe. Und keiner hat natürlich verstanden, warum ich heule, weil, hallo, wie dumm. Ähm, und das war mir eine absolute Lehre.
2: Ist das nächste Mal besser. Ja, und zu danach machen. hast du nie wieder gespägt.
0: Einfach abzugehen, <lacht> ja. einfach, einfach aufzuhören. Ich, dann, ich bin dann ah. abgegangen. Nee bin, ich nicht, nee, bin ich nicht, bin ich nicht, aber äh, das hätte ich machen sollen. Na, da, so peinlich war es mir, ah, ja. wäre es wert gewesen.
2: Ja, ich habe ich hab auch viel gespickt. Ich habe sogar in der Abi-Klausur gespickt.
0: Ja? Mhm.
2: Ich habe das, da, ja, ich, in manchen Fächern musste ich das Game optimieren einfach, um, <lacht> um weiterzukommen. <lacht> Hey, ich finde, wenn man das smart anstellt, das zeigt ja auch schon wieder ein
1: Stück weit, Intelligenz ja. auswendig lernen ist vielleicht nicht deins, aber kreative Lösungsfinden, wie du es so, hin, kannst, auch nicht ja? schlecht. Auch genau. ich das so,
0: so kann man es auch mal das sehen. Das hat auch eine das gute stimmt, Note
2: verdient, wenn man da sich zu helfen weiß, weil so ist ja auch das Leben, ne? sich zu helfen wissen.
0: Absolut. Und ich finde, ja. das könnte auch ein Unterrichtsfach sein. Spicken. Spicken. Also Boah, gut, erfolgreich spicken. Oder ja. vielleicht kann man da auch mal eine Buchreihe draus machen. Erfolgreich spicken. Also da gibt es ja massig kluge ähm, Sachen, die du da machen kannst.
2: Also äh, habe ich letztens noch mit Sam drüber geredet. Wir haben einen kleinen Spaziergang hier zu unserer ehemaligen Schule gemacht, haben da rumgesessen und da haben wir noch über einen Lehrer von unserer Schule geredet, ähm, der hat immer erlaubt, dass man alles rausholte. Du darfst Spickzettel benutzen, du durftest Bücher rausholen und dann hatte ich ihn irgendwann mal in der Pause gefragt, warum er eigentlich der einzige Lehrer ist, bei dem man das ganze Material rausholen darf und dann hat er gesagt, naja, ich will sehen, ob ihr intelligent seid, nicht, ob ihr auswendig lernen könnt. Ihr sollt die Dinge kombinieren können mit eurem Gehirn und nicht äh, mir beweisen, dass ihr was auswendig gelernt habt. Das Geiler Lehrer. Ziemlich cool, oder? Re- ziemlich wow. Geiler Lehrer. Der der Lehrer. Ja. Geiler Lehrer. Herr Meise, das Kann Grüße an, an den Herrn Meise. Herr Meise der durfte Bitte, nie, Abi. also ich weiß nicht, ob ja. das ein Gerücht war, aber alle haben immer gesagt, der durfte nie Abiklausuren beobachten, weil dem nicht getraut wurde,
0: dass die, dass die oh. Schüler nicht ihre Sachen rausholen dürfen. Ja, aber im Grunde hat der ja. doch den Kern erfasst äh, also wofür brauche ich irgendwie, muss ich äh, keine Goethes Faust auswendig lernen, ähm, wenn du es doch verstehen sollst einfach eher.
2: Ja, er war so ein, äh, oder ist hoffentlich, <lacht> noch so ein äh, Alt-68er und ich glaube an unserer spießigen naturwissenschaftlichen äh, Schule hat das einfach, das war, das, war, das war zu anders, aber er war hat, ein guter
1: Akzent. Aber er hat
2: uns am allermeisten geprägt. Wirklich
1: alle SchülerInnen im Nachgang sagen, das war der coolste Lehrer, der hat zwar Scheiße mit einem gebaut und mit dem durfte man auch rauchen hinterm Eck, aber ähm, am Ende des Tages hat der einem am meisten Bester
0: mitgegeben. Mann, bester Mann. Was hattet ihr für einen Schnitt? Also das ist ja eigentlich völlig irrelevant, ne aber hat, was hattet ihr für einen Abischnitt? Oh.
1: Der war über 3,5. 3,5. Drei, drei, 3, 5, 3, 6, glaube ich. Ganz schlecht. Respekt. Das habe ich, hab ich mein Leben lang bereut, aber ich muss dazu sagen, das war mein Antrieb fürs ja. Leben. Dieses, dieses schlechte Ding war mein Antrieb ja. fürs Leben, weil ich habe dann äh, mein, mein Studium als Beste abgeschlossen, meine Ausbildung als Beste abgeschlossen, weil mich das so getriggert hat und mich so geschämt habe. jahrelang,
0: Krass. Jahrelang. Bei uns in Düsseldorf hat man ja. bei einem 4-0-Abi ein Auto geschenkt bekommen von der Sparkasse.
2: Nein, du willst mich doch verarschen.
0: Ach, Doch, wenn jemand überall durchgehend, glaube ich, zwei oder drei Jahre 404 er schreibt, haben, hat dieserjenige ein Auto geschenkt bekommen. Das ist vorhin äh, für mich. Ja, ich wollte gerade sagen Hä? was, du hast es verfehlt. Du hättest, du hätt's oh ein, oh noch, also, ne? Äh, ich hatte zwei neun, aber mit sau viel Aufwand. Äh, mhm. Und das, ich glaube, ähm, wenn ich nichts gemacht hätte, hätte ich die 40 geschafft. Weil, nee, wobei dann gar nicht geschafft. Äh, mit, mit ein bisschen Aufwand. Es ist ein nee, hohes
2: Risiko, ne? Weil mit 4-0 bist du ja wirklich immer, also du pokerst hoch durchzufallen. Insgesamt. Ja. Ne? Das ist schon. Ja. Äh,
0: da brauchst du Nerven. Ja. Da brauchst du wirklich Nerven. Darf man eigentlich, wenn du jetzt beispielsweise super intelligent bist ne, und überall mit Einsen rausgehst, sagen, ich würde gerne eine 4-0 haben? Also ich hätte, keine, ich hätte gerne nicht eine Eins, ich hätte gerne, dass sie mir eine 4 geben. Geht das? Kann man ich sich das…
2: nicht. Das wäre ja… Nee, ich, ne? Nee, ich glaube, das, das dürfen Lehrer nicht. Da kannst du nee, dann, das dürfen nicht. Das könnte auch ein Trick sein. Dann stehst du hinterher vor Gericht, weil du falsche ja. Noten gefälscht hast. Ja, okay. Ich glaub, dachte Anfrage mir… Die ich Anfrage mein, gab es noch nicht. <lacht> Bis die Sparkasse ihre Marketingaktion gestartet hat. <lacht> <lacht> ich will aus meinem Leben eh nichts machen, aber das Auto, aber das Sparkasse ich will ich.
0: Ja, die wissen halt, wie man rekrutiert, ne? Ja. Äh, ja. Also in dem Fall fand ich es fand ich sehr, sehr unterhaltsam und, äh, und auch eigentlich eine lustige Aktion, wobei ich habe nie jemanden getroffen, der dann dieses Auto bekommen hat. Also es mhm. war auch hier, wie bei den illegalen Sachen, ähm, beim, beim Brennen von CDs war es hier auch immer äh, nur... Die Sprache von.
2: Aber das ist ja eigentlich richtig geil, weil ah. ähm, du musst eigentlich nie ein Auto zur Verfügung stellen, aber immer reden alle darüber, wenn schlechte Noten geschrieben werden. Na okay, wenigstens, vielleicht kriegst du ein wenigstens Auto von der Sparkasse oder so.
0: Geil, ja. Und dann, und? <lacht> hat die Sparkasse wieder zugeschlagen? Ja. Ja, ist leider eine 4-0. Ja, 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 das ist ein anderes Wort für, für, für durchgekommen, aber schlecht. Ah, Ich weiß nicht, ob die Marketingkampagne dann so klug gewählt ist, aber (lacht) ich meine, sie ist in in aller Munde auf jeden Fall. (lacht) Und alle, die da arbeiten, haben ein Auto. (lacht) Von der Sparkasse. Ja, ja, total. Weird. Naja, aber äh, das ist schon mal äh, auf jeden Fall, ich finde grundsätzlich kann man sagen, dass so Sachen aus der Schulzeit immer geil sind, wenn man drüber redet. Man hat immer irgendwie nochmal so eine Erinnerung, eine Anekdote. Äh, Voll, absolut. Ich finde das ja auch immer voll schön. Ja, ich bin ähm, ja auch
2: gern zur Schule gegangen. Das, also nicht immer, es gab auch Jahre, die nicht so schön waren, aber äh, im Gegensatz zu den meisten Leuten um mich rum, die sagen, dass ich würde eher meine Niere verkaufen, als nochmal zur Schule zu gehen. Ich fand es auch ganz charmant.
0: Ja, war jetzt so, ist so ein, so ein unterer Durchschnitt bei mir gewesen. Ich fand es okay, aber ich war froh, als ich raus war, um dann zu merken, oh, das Arbeitsleben ist aber eigentlich noch viel beschissener. So ja, eben als, nämlich, ne?
2: So, ja, das ist so Also, ich absurd. bin jetzt seit acht Jahren ja. im Homeoffice und also ja. ich kenne die Romantik der Schule, die, die sehe ich jetzt wieder.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Also, für mich war es am stimmt. schlimmsten, dann in so einem Bürogebäude festzusitzen und zu sagen: Okay, ich muss jetzt hier den ganzen Tag bleiben. Also, nicht nur bis ja. zwei. Mhm. Sondern jetzt bis sechs oder sieben. So, das war für mich krass. Ich glaube, darum bin ich auch für Selbstständigkeit gemacht Ja, wir
2: haben, also wir sind ja auch noch die Generation, wenn ich das so sagen kann, ich weiß nicht, wie das bei dir ist oder ob das jetzt nur bei uns so war, wir hatten auch halbe Tage. Jens, ganz oft höre ich, dass Mhm. ähm, Schüler grundsätzlich eigentlich so bis 17 Uhr in der Schule waren und bei uns war das mehr so, dass das in der Oberstufe angefangen hat, dass man auch zwei Tage die Woche hatte, wo man zum Beispiel neunte, zehnte Sport hatte oder sowas. Aber ähm, ansonsten Mhm. Habe ich eigentlich die meiste Zeit meiner Schullaufbahn, war ich eigentlich um 13 oder 14 Uhr spätestens oh. zu Hause. Jaco, ja, zu spätestens zu Hause, weil wir dann die siebte, achte, neunte ja. geschenkt
1: haben. Auch. Ja, okay, ah. das muss
2: man auch dazu sagen. Ich fand die Schule auch gut, weil ich sie als Option gesehen habe. Wir <lacht> haben schon,
0: also, wenn ich in den Unterricht gegangen bin, dann hatte ich auch Bock. Und wenn nicht, dann nicht. ja, hab ich dann, das habe ich ganz intensiv während des Studiums dann ausgelebt. Da habe ich dann mhm. wirklich gesagt, nee, also ich bin eh der autodidaktische Typ. Ich kann mir es besser alleine zu Hause beibringen. Da muss ich nicht extra in die Uni gehen. Und das fand ich dann wiederum ganz gut. Also ja. das war hat mir auch wieder gezeigt, ne, das war ein gutes System. Also ich hatte jetzt nicht so ein krasses Studium. Ich habe ich hab Politik studiert und im Bachelor. Und ja, also es war schon sehr easy. Es wurde einem sehr einfach gemacht. Bei mir
1: war es genau andersrum. Ich habe hab nach der Schule bin ich, ich erst eine Ausbildung gemacht, das heißt 40 Stunden die Woche gearbeitet ja. und dann habe ich halt so jetzt will ich nochmal studieren. Ich habe das Studium ja, so geil angefangen, geil, das ist Schule wie Einfach Und ich kann mir das selber zusammen machen. Ich bin da so gerne hingegangen, weil ich einfach vorher gewusst habe, so, nee du, also jetzt hier 40 Stunden am Tag, kein Bock im Büro ja. zu sitzen. Ich möchte lieber jetzt nochmal lernen. Und das war richtig, richtig geil für mich. Aber war richtig, dann hast, hast du es die äh,
0: kein, keine Kohle mehr gehabt dann, ne?
1: Ja, aber in der Ausbildung verdienst du ja, so gut. wenig Geld, das ist eigentlich, ist, weiß nicht, diese 800 Euro oder wenn es hochkommt, also Ausbildungsgehälter sind jetzt auch nicht. Ich habe eine Mediengestalter-Ausbildung gemacht und äh, da habe ich, das waren viele Fans. Also BAföG war jetzt nicht sonderlich okay. weniger.
2: Da habe ich jetzt so mal sagen. eine Frage, weil Sam, bei dir weiß ich ja, du hast natürlich auch was studiert was voll dein Ding ist. Das heißt, du konntest dich anders als in der Schule fokussieren auf was, was du gut konntest und was du gerne gemacht hast. Ricarda, hast du dein Studium gefeiert? Also ist Politik was, wo du sagst, so, oh ja, das das ist was, da interessiere ich mich für, das ging mir, also auch wenn es vielleicht mal kompliziert wird, geht es mir leicht von der Hand, mich damit auseinanderzusetzen. Weil das ist ja eigentlich ja. so das optimale Studium, wenn du dich spezialisierst auf etwas, was das Richtige
0: für dich ist. Das ha- ja. passiert ja auch nicht allen. Ähm, Nee, ich habe tatsächlich das gemacht, ähm, was am wenigsten Aufwand war, glaube ich. Ich wollte studieren, das war mir wichtig, irgendwie um um möglichst, ähm, ja, weil ich da Bock drauf hatte. Ich wollte irgendwie so eine Weitsicht haben, ähm, aber ich wusste auch nicht was. Ich habe einmal BWL studiert und habe dann gedacht, nee, das das ist viel Aufwand und viel Rechnen, das kann ich nicht. Ich würde gerne was machen, was ich... ähm, ja, was meinen Horizont so ein bisschen erweitert und nicht so in eine Richtung geht, sondern in eine breit gefächerte Richtung und ähm, ich hatte mit Politik nie was zu tun. Ich war auch nie wirklich, ähm, ich war jetzt in keiner Partei oder so, aber ich habe ähm, mich ganz am Anfang mal verklickt. Das, ich wollte Medienwissenschaften machen und dann habe ich mich irgendwie verlesen und plötzlich habe ich mich in einem Politikstudium wiedergefunden äh, und fand es dann same aber auch same. gar nicht so scheiße, Ja. Ich dachte, das ist ein großer, ein großer Anteil von Medienwissenschaften, dann war es irgendwie gar nicht so. Und dann habe ich gesagt, ja toll, jetzt hänge ich hier ähm, und fand es dann aber plötzlich gar nicht so verkehrt, weil die Leute waren ganz cool und das Leben als Studentin oder als Student ist einfach so entspannt, das ist so geil. Da habe ich gesagt, hm. komm, ey, zieh durch jetzt. Ähm, das ist schon schon okay. Also Meine Eltern wollten immer, dass ich äh, irgendwann beim Finanzamt arbeite, aber okay. das konnte ich nicht. Und dann haben wir uns so einen Mittelweg äh, überlegt, dass ich äh, Politik studiere und danach machen kann, was ich will. Dann war, wann waren alle beruhigt.
2: Okay. okay. Ich finde auch, Ja, aber es ist auch jetzt nicht gut. so eine geile Karriere. Also, als du jetzt gerade gesagt find hast, so, ich habe Politik studiert, habe ich gedacht, hm, okay. okay. Das, also das klingt schon edel, finde ich. Ist eine, eine edle Person. Edle Person. Eine edle
0: P- ist, ja. Ist, ja, also, ich, also es, war, es war auch viel soziale Arbeit im Studium und ähm, das äh, das ist dann nochmal eine andere Nummer. Aber ich fand's gut. Es war eigentlich war es Political and Social Studies, so hieß das damals.
1: Political and Social Studies. Ah, oh, okay. ja. gut, interessant. Und da habe ich gesagt,
0: komm, da, sie, da hast du was mit Menschen zu tun. Und am Ende des Tages äh, guckst du mal. Aber ganz, ganz, also ich, gar nicht mit, mit Ziel. Ich finde das ja. immer so geil, wenn man genau weiß, dass man mhm. Mediengestalterin und eine Ausbildung dazu macht, wenn man Bock auf dieses Thema hat und dann genau weiß, da will ich hin, das studiere ich jetzt, um da hinzukommen. Hatte ich, hat ich überhaupt nicht.
2: Das hatte ich auch nicht so richtig, muss ich sagen. Mhm.
1: Das hat sich auch bei mir nur so ergeben, muss ich sagen, ich wollte irgendwas mit Medien und mit Design studieren und das hat sich dann einfach Aber so da bei ergeben. dir war Design Aber wenigstens ja, war geil. bei mir war ja. es das typische
2: Irgendwas mit Medien und äh, ja. bevor man anfängt, sich auf diesen Irgendwas mit Medienweg zu begehen, hat man noch keine Ahnung, dass das, ähm, dass das alles heißen kann und zwar von ganz ja. beschissen bis richtig cool.
0: Ja, total, <lacht> absolut. Ja, das ist eine große Welt. Ja. Aber immerhin haben wir es geschafft, alle in diesem Podcast zu sein. So weit sind wir immerhin gekommen.
2: Und irgendwie hast du ja auch hier eine Art von Political and Social Influence, ne?
0: Ja, so. Und wir können alle so ein bisschen das, was wir, also zumindest das einbringen, was wir gelernt haben. Ja. Und und wir haben es immerhin so weit geschafft, dass wir... für den Deutschen Podcastpreis nominiert worden, sind in der Kategorie Lifestyle. Was will man mehr? Was vielleicht man machen
2: mehr? wir in die nächste, nächste Folge einfach mal über Rechnungswesen oder so. Gerne. Dann kommen wir vielleicht gerne. mal woanders rein. Braucht man eigentlich? Rechnungswesen, ja.
0: Buchhaltung. Da machen wir mal eine Special-Folge zu und dann rechnen wir mal ein bisschen. ja Ich würde mir das zusammenschreiben.
2: Wart ihr gut darin, Noten abzuschätzen? Ich war immer extrem gut darin, ein Gefühl darin zu haben, was für eine Note ich geschrieben habe. Außer bei Rechnungswesen, da bin ich echt rausgegangen und habe gedacht, da habe ich die 15 Punkte abgeholt. Das wird eine 1+, Plus. Und dann habe ich es wiedergekommen, war irgendwie eine 4+, plus oder so. Und da habe ich gedacht, also meine Intuition, die hat sich letzte Woche aber komplett verabschiedet.
1: In, nur in den richtigen Klausuren jetzt, wo ich wusste, das sind die Skripte, so viel Prozent weiß ich in etwa, das geht. Aber so bei so Projektaufgaben und so bei Referaten irgendwie da in die Richtung gehen, gar keine Ahnung. Ganz oft habe ich gedacht, boah, Alter, ich habe richtig abgeliefert. Und dann war es so, äh, hey, leider doch nicht so. Also wirklich nur bei diesen 1 zu 1 Abfragegeschichten. Und alles andere war aus dem Blauen heraus. Aber das muss man ja auch sagen. Und das ist ja, also zumindest, ich habe an einer Fachhochschule studiert für angewandte Wissenschaft und Kunst. Ähm, da ist es auch so, dass das nochmal sehr subjektiv ist von den ja. ProfessorInnen, muss ich halt einfach mal so sagen. Da habe ich dann das Gefühl, gehabt ich habe nicht sein oder ihr Thema getroffen, fand sie ja. halt einfach nicht so geil.
0: Gerade bei Kunst. Und es
1: ist immer diese ein bisschen ja. Subjektivität ja. Da, dabei und da, da habe ich mal gedacht so, ey ihr ja.
0: Das war bei
2: uns aber auch total subjektiv. So. Also für meine Bachelorarbeit habe ich, glaube ich, gab es noch Punkte in der Hochschule? Ich weiß gar nicht mehr, wie das benennt. Oder gab es Minuten? Wie wurde das bewertet?
0: Credits. Credits. Ja, Credits.
2: War, ah, ja. Ja. Aber konnte du man Du musst dann auch irgendwie auf 180
0: Mod- kommen? Oder irgendwie auf 180 Credits?
2: 15 Stück waren aber, auch eine eins. Ah. Ach, 15 waren eine eins. Ja, ich habe, genau. Ich habe nämlich, glaube ich, für meine Bachelorarbeit 14 bekommen. Es war absolut unberechtigt.
0: Wow. Das war, aber der. Für meine Masterthesis. Genauso bei mir. Ich Congrats. hatte für meine master äh, Masterthesis, habe ich, äh, glaube ich, eine 1,3 bekommen. Ich habe in Familienpolitik geschrieben und habe gedacht, das kann nicht sein. Stimmt, das ist gar nicht 3, so 1, geil. 7. Ja, ja. ja, genau. 1,3, 1,7. Ähm, und das war eine richtig gute Note. Und ich dachte mir, hä? Dafür? Also das ist jetzt auch nicht so geil gewesen. Da bin ich ganz realistisch. Mhm. Aber das, ähm, ja, es war unberechenbar manchmal. Da ja. bin ich äh, voll beichert. Ja.
2: Und kam auch immer ein bisschen drauf an, wie dich der Dozent fand oder der Professor, der ja. eine bei mir, der fand das Thema einfach richtig gut, was ich gemacht habe. Aber ich hatte eine einzige Quelle in meiner gesamten Bachelorarbeit, eine. Internet. Es, ja, es, es war, und wow. meine einzige Quelle war eine Masterarbeit. Also das war, äh, es gab einfach keine Literatur dazu, das heißt, es war schon mal absolut hirnrissig, eigentlich diese Arbeit so zu schreiben und die andere Dozentin, die mitbewertet hat, hat dann auch noch in der Verteidigung zu mir gesagt, naja, eigentlich ist ihre Bachelorarbeit ja eine Art Einleitung, also ich frage mich jetzt, was passiert danach und sie hatte absolut recht damit, aber der andere Typ, der das Hauptgewicht der Benotung ausgemacht hat, hat mich so gut bewertet, dass sie da nicht mit reinscheißen konnte und so kam diese gute Note zustande. Aber ich habe darüber geschrieben, kann man heutzutage noch gebrauchen, die Arbeit, ob so etwas wie Spotify auf dem Markt überhaupt eine Chance hat zukünftig. Glaube ich nicht. Und meine Antwort war ja. Das bedeutet, irgendwie war die Note
0: jetzt vielleicht doch
2: berechtigt. Geil.
1: Ja. Du hast es kommen sehen. Du hast was aufgezeigt. Die will ich jetzt im Nachgang nochmal lesen gerne. Du, du weißt doch, wie ich bin,
2: Sam. Ich laber dann groß drum rum. Im Grunde genommen ist die ganze Arbeit nur eine philosophische. Ich habe mir Philosophen rausgesucht, die über <lacht> Besitz und, und so gesprochen haben und habe das einfach mit über Spotty, auf Spotify draufgelegt, weil ich keine Ahnung ah. hatte, worüber, was ich da schreiben soll. Ah,
0: okay.
1: Aber das finde ich auch wieder smart. Ja. Ich finde es smart, andere Ansätze einzubringen mhm. und das Ganze
0: irgendwie dann für zu sich prüfen, zu, belegen, zu prüfen. Zu prüfen. Zu prüfen und ja. mit einem Ja. Ist alles so, wie es ist, ist es okay. Genauso ja. mit dieser Haltung bin ich auch rausgegangen aus meiner These. Ich habe familienpolitische Maßnahmen auf ihre Effizienz geprüft und habe dann gesagt: Ja, passt alles. Tschüss. So. Du hast eine Antwort <lacht> gefunden. Ich habe eine Antwort gefunden. Und das ist ja alles, was zählt. Nicht wahr? Also. Mega. Schön. Ja, komm, das ist schon alles sehr erfolgreich bei ja. uns verlaufen. Das können wir schon so, können wir schon so festhalten. Ich weiß nicht, wie wir das geschafft haben, von Code ähm, zum Bildungssystem <lacht> zu kommen. Aber wir haben einfach, es geschafft.
2: Wenn man Krass. ein Lifestyle-Podcast ist, dann ja. darf man einfach ja. alles.
0: Man darf alles und das, glaube ich, kann man nur mit euch von, ähm, von einstigen äh, Superlativfragen äh, zum, zum Bildungssystem und zu, zum, zum Bachelor. Zum zum und zu, zu Credits. Manchmal zeichnet uns aus Bachelor, auf eine Art.
2: Manchmal Uni-Bachelor. <lacht> War, je nachdem, was für ein Tag gerade ist. So.
0: Die Bachelorets. Immer gucken, wie ich die Folge nenne, aber ich glaube, sowas in die Art finde ich schon sehr, sehr gut. Die Vielen, vielen Dank, dass ihr heute da wart. Es hat mir mega Spaß gemacht. Ich fand das großartig, diese Varianz. Das ist immer Diversity is key, ne? Und das haben wir heute in unserer äh, Gesprächsführung offenbar auch äh, äh, ja verfolgt, dieses äh, bewiesen, ja, eine Antwort geliefert. Ähm, Insofern bedanke ich mich bei euch. wir Lieben, Checkt bitte ähm, den Podcast von Jack und Sam aus. Äh, einfach Jack und Sam eingeben bei Spotify, ähm, was sich auf jeden Fall noch die nächsten Jahre mit Sicherheit bewährt, nehme ich an. Also Spotify jetzt. Ähm, laut, ja. laut Jack.
3: Ähm,
0: ja. Mhm. Oh ja, kann was. Und äh, checkt auch jackundsam.com aus, denn die beiden haben geilen Merch. Und ich möchte, ich kaufe mir immer noch die Tasse von euch. Die finde ich mich sehr geil. Die kriegst du so. Die wirklich so. oh, ja. würde ich mich mega ja. freuen liebe ich finde ich total geil ähm, mach ich auch ähm, guck mal wir sind voll
1: komisch Jack und ich haben heute sogar zufälligerweise beide unseren Merch an. das, das finde sieht so ein das
0: bisschen, das bisschen aus als, als würden wir so ja ein Arbeits- sieht so ein bisschen aus als würden wir
2: hier so, <lacht> so Werbung reinstreuen das
0: geil ja aber zu recht <lacht> mache ich auch immer das, man ist ja stolz auf das was man so äh, trägt insofern äh, vollkommen zurecht zu recht. und checkt mal bitte die Pullis und äh, T-Shirts und äh, alles aus von Jack und Sam es, es lohnt sich Und ähm, sehr gerne. Und wir wir hören uns nächste Woche, ihr Lieben. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, Und euch alles Gute und bis ganz bald, hoffe ich. Denn es macht immer Spaß, mit euch zu zu quatschen. Und ähm, da freue ich mich sehr drauf.
1: Ja, bis bald. Hoffentlich. Macht's gut, ihr Süßen. Tschüss. Tschüssi.